0: Тема нашего эфира – «Любовь к себе». Я очень люблю эту тему, потому что она самая-самая основная в нашей жизни, я считаю, самая базовая, потому что без любви к себе невозможно любить другого человека, невозможно, очень трудно строить отношения гармоничные и с партнерами, с детьми, и вообще с мирами на работе во всех сферах. Меня зовут, представлю сначала немного, зовут меня Диана Комлач. По первому образованию я переводчик, много лет работала успешно. И жизнь повернулась так, что в 2000 году я изменила совершенно свою жизнь и стала психологом. То есть у меня уже больше 20 лет стажа, работы. Знания иностранных языков позволяют мне присоединяться к тем, к тем знаниям по психологии, которые до русскоязычного пространства пока еще не доходят. Вот, и я консультирую э, людей отдельно, я консультирую пары, консультирую семьи, бизнес, сопровождаю людей и помогаю им улучшить качество их жизни. И сегодня мы поговорим о любви к себе, что это такое, что мешает э, проявлять любовь к себе, какие существуют блокады и, естественно, Скажу несколько маленьких секретов, как ее можно проявлять и что можно сделать уже во взрослом возрасте, как можно научиться проявлять любовь к себе. О любви к себе говорят отовсюду, говорят много, очень разных слов, очень много об этом говорят. Но я очень часто сталкиваюсь с тем, что люди не знают, и до конца не понимают, что же такое любовь к себе и как ее проявлять. Потому что вот здесь можно понимать, что надо бы любить себя, что без этого никак. А это каким-то образом либо не получается, либо получается нерегулярно, либо получается кривые косы. И я предлагаю вам сейчас задуматься над тем, что такое для вас любовь к себе. Вы можете взять, например, или лист и ручку. У кого она есть поблизости, кто-то может написать у нас здесь, здесь в чате. Вот если вы просто возьмете и напишите Любовь к себе или подумайте это, и что вам приходит на ум, какие ассоциации, как вы это ощущаете? Можете писать какие-то слова или какие-то образы, которые вам приходят на ум. Что вы, лично вы, понимаете под понятием «любовь к себе» и как вы это воспринимаете? Ну, пока там люди пишут, я буду уже дальше говорить, что любовь к себе на самом деле состоит из двух частей – любовь, и эта любовь направлена на себя, да? Здравствуйте, пишет кто-то. И любовь, что такое любовь, тогда давайте рассмотрим. И люб любовь на самом деле – это энергия, это энергия жизни, которую каждый человек имеет по праву своего рождения, имеет на нее право. И это энергия, которая, с одной стороны, окружает нас везде, а с другой стороны, когда ребенок рождается – к нему жизнь, это энергия жизни, да, любовь, это энергия жизни. И эта энергия приходит к человеку через его родителей. И так как наши родители тоже не идеальны, и так как наши родители сами частенько бывают травмированы, они могут передать дальше то, что у них есть. То есть они как... Переход, переходники есть источник любви и верите вы мне или нет но каждый человек и вы в том числе имеете право на этот источник любви на этот источник жизни но ребенок он сам он рождается им полностью зависим от родителей и он изо всех ему для жизни точно так же как цветку растениям для жизни нужно солнце и вода точно также ребенку для того чтобы выжить Нужно внимание, забота, телесные прикосновения, в особенности на первом, первом году жизни. Затем ему нужны, чтобы его видели, чтобы его слышали. И еще внимание, чтобы ему показывали правила игры на планете Земля. Какие здесь есть правила игры? Только чтобы вы их показывали тоже с любовью, да? с, с посылом. Но, как я уже сказала, наши родители могут дать нам только то, что у них есть. И если у них у самих там дыры, или если у них у самих э, они не умеют проявлять э, тепло, любовь, заботу, они воспитывают, как умеют. А если у человека самого внутри нет чего-то теплого и чего-то ну, жизнеутверждающего, Тогда он начинает воспитывать ребенка на запретах, на стыд, чувство вины прививается и так далее. Критика — это у нас такие есть чудесные волшебные анти-анти э, показатели любви. Это антилюбовь. Хотя преподносится всегда очень, очень, чтобы мы же из любви к тебе тебя критиком, чтобы ты лучше стал. Да, и что происходит с человеком? Он вырастает, а в детстве ребенку крайне необходима эта любовь, он никак не может без взрослых прожить. И он начинает обучаться каким-то каким способом, чтобы ее получить. И он начинает думать, что если мне взрослые чего-то не дают, значит, и со мной что-то не так. Да? Со мной что-то не так. И отсюда развивается, можно сказать, низкая самооценка, отсюда развивается внутренняя критика себя, отсюда развивается нелюбовь к себе, да, что значит я неправильный, значит я какой-то не такой. Бывает ведь так, что и, не вас, ну, и родители вообще бывают, не обращают внимания на ребенка, чтобы он был одет, обут, накормлен. А если еще какие-то там деструктивные поведения, выпивка или еще что-то такое, то у кого-то из родителей или у обоих просто нет сил и нет, что дать ребенку. Ребенок изо всех сил либо учится вышкрябывать это, манипулировать, быть хорошим да, и, и так далее и тому подобного, и у нас формируется внутри, мы забываем напоминаю для тех кто присоединился позже что есть можно сказать универсальный вселенский источник жизни выберите для себя то название которое вам в вашем миру ощущения будет подходить у меня это вселенский источник жизни из которого к нам пришла жизнь и на которую мы имеем право да? но так как в детстве есть разные ограничения и есть наше окружение наше общество к сожалению не идеально, да, вырастает человек с какими, вот у меня сидят здесь все взрослые люди, и вырастает человек, и у него формируется совершенно э или большой дефицит любви, или большой недостаток любви, это одно и то же, или представление, что я недостойна любви, или что так мне и надо или бывает еще такое, что с одной стороны очень надо мне любовь, а с другой стороны, не дай бог мне кто-то начинает ее давать, я начинаю от нее отбиваться. Так? Это вот такие большие широкие темы, которые, с которыми мы встречаемся. И все это из-за того, что так сформировалось наше, начало нашей жизни. Да, первые 20 лет, 30, в зависимости от того, какой у вас возраст. И сейчас я несколько э, почитаю. Вот уже девочки писали, что такое для них любовь. Любовь к себе – это давать себе время на отдых. Да, это четкое ясное проявление. Позволять себе быть собой – это очень хорошая э, э, фраза, но она абстрактная. Да, можно всегда уточнить, что я понимаю под тем, какие конкретные действия я понимаю, как я проявляюсь, когда я сама собой, и какие у этого последствия. Любить себя значит не ограничиваться тем, что отдаем все своим близким, ну и получать от них. Ага, супер, замечательно. Да, вот несколько моментов назвали. Абсолютно верно. И когда вырастает человек, что происходит? Что вот многие сталкиваются с тем, что называется низкая самооценка, да, что человек, что такое низкая самооценка. Низкая самооценка, когда человек считает, что я недостоин, я там плохой, меня никто не любит, пустота, депрессия. Вот у нас бич нашего общества – это депрессия. И многие утверждают, что депрессия не лечится. Я утверждаю, что лечится. Для этого порой нужно время много, инвестиции в себя, в том числе финансовые, никуда не деться, и быть последовательным, найти себе специалиста, который вас в этом будет сопровождать на начальном этапе, потому что если человек где-то, если у вас не любовь к себе, или у кого-то не любовь к себе зашла слишком далеко, когда там только дыры, пустота и ничего нет, и любая подпитка, она на какое-то время, ааа, женщина одна рассказывала, я только вроде бы говорит, а воздуха вздохнула, и потом опять как будто бы на дно ушла, Узнает себя кто-нибудь в том, что я говорю сейчас, про проявление нелюбви к себе? Да, или, или начинают сравнивать себя с другими, или э, свои какие-то недостатки, или свои промахи вот так раздуваются, а какие-то свои достижения вот так рассматриваются. Да, какие еще? Если кто-то вспомнит э, какие-то еще проявления нелюбви к себе, пишите. Это очень грустные новости, потому что... Очень жаль, что приходится так, пришлось нам так пробиваться и так вырастать. И как кто-то напоминает мне, как шампиньоны, грибы или цветы через асфальт пробиваются. Кто-то напоминает мне, как цветок, который вырос в пустыне, у которого, например, полило солнце, там кормили его дома, но не хватило воды, да, чего-то недостаток был. Вот так она формируется. И есть много-много, об этом тоже очень много можно говорить. Как она, как она может формироваться. Хорошая новость состоит вот в чем, что каждый взрослый человек может сам внимание наполнить себя, наполнить свой резервуар любви. И мы сейчас с вами об этом чуть подробнее остановимся. Значит, есть источник, есть источник жизни. И это не что иное, какие есть любовь, то, что мы называем любовь, это источник жизни. Есть э, по какой-то причине она до нас не дотекала или нам приходилось изгаляться, изворачиваться, чтобы как-то к нему присоединиться. Еще к нам сейчас пришел нам один, один способ, когда родители говорят, если ты не сделаешь это, я уйду. Или пошел вон, если ты не хороший, не делаешь то, что я говорю. да? Много есть. И вырастает человек, это тоже бич нашего общества, кучам очень-очень много людей голодных, которые не могут быть с собой, сами с собой, которые э, в, в, в шапоголизм э, набирают вес, чтобы хоть как-то себе заявить. Очень-очень-очень многие вопросы, проблемы, в том числе со здоровьем, можно решать именно, присоединившись к себе и к своему источнику жизни. И взрослый человек, первое, что нужно делать, чем, что я тоже часто вижу, когда приходят люди, некоторые из них оправдывают своих родителей, это один, одна крайность, другие впадают в, в постоянное э, обвинение родителей, там, или своего прошлого, или своего детства. И то, и другое, это крайности, и крайности всегда вредны, эти полюса что их нужно, на них взглянуть и, то, и тому, и другому дать место. С одной стороны, взглянуть на свое детство, на свое прошлое, посмотреть на него и сказать, да, вот таким оно у меня было. Может быть, там учителя плохо относились или в школе плохо относились. Где? И найти, где у меня пробоины, откуда они появились. Да, пробоины по одной простой причине что у каждого из нас внутри, можно представить это образом, есть резервуар любви, сосуд любви. И этот сосуд любви, он тоже есть он внутри нас, он тоже наш по праву. И мы в детстве для того, чтобы его наполнить, да, делали все, что угодно. Или когда это было невозможно, мы просто-напросто... Махали рукой, садились в уголки и плакали, и расстравились, что, наверное, я какая-то не такая, что со мной не дружат, меня не любят. И этот сосуд любви, вы можете, кстати, каждая из вас сейчас может прислушаться к себе и к тому сосуду любви, который есть у вас. Смотрите на него, как он выглядит для вас. Большой он или маленький? В каком виде вы его увидели? есть ли у него дно, есть ли у него пробоины или краны, да? потому что же бывает и так, что с, с, с процессом жизни этот сосуд либо у него есть пробоины, дыры, через которые жизненная энергия приходит и она вся уходит, либо бывает так, что те люди, которые все отдают другим, у них краны открыты. Да? И тогда эта энергия тоже вся уходит. Любовь напоминает не что иное, как жизненная энергия. Либо бывает так, что человек принял решение, что раз так, раз со мной так поступают, значит, я вообще не буду ни у кого ничего брать. И закрывают крышкой плотной этот сосуд любви свой. Прислушайтесь к всему, к себе и посмотрите, силы времени на себя не хватает. Ммм, интересно, тогда у меня возникает к вам вопрос. Куда уходят ваши силы? Где они? Где ваши силы? Либо одно из двух, либо они с чем-то соединены, может быть, грузы какие-то несут за близких своих, либо они могут иссякнувшими быть, Понимаете, силы, времени на себя не хватает, это очень интересная интересная формулировка. Я, силы, времени не хватает, это времени, когда не хватает, то есть я не важный. Да? И здесь, если вы не хотите с этим ничего делать, если вам интересно по-прежнему упрекать своих родителей, по-прежнему думать, что кто-то искать вовне причину или искать источник вовне, это... Чревато тем, что вы можете попасть в созависимые отношения, что вы можете э, подсесть на антидепрессанты, на какие угодно неправильные, нехорошие вещи. Но если вы хотите действительно попробовать полюбить себя, или если вы себя любите, еще больше себя наполнить, да, что с чего нужно начать? Первое. Нужно посмотреть на этот сосуд любви, посмотреть какой он у меня и начать его латать. У кого сверху крышка, ее можно убрать, у кого дыры или краны открыты, бессмысленно присоединяться к источнику жизни. Я с такими людьми сталкивалась, которые присо... вроде бы мы работали, проводили медитации. Но человек, как только по, и другие техники, он получал что-то для себя, он тут же это сливал другим людям. Понимаете, по одной простой причине, что он не мог это удержать. Поэтому полюбить себя очень легко можно сказать, ну что вы, у себя не любить? Давай люби себя, отовсюду слышишь, заботься о себе, полюби себя, ну займись делом, как у меня вот недавно была женщина, ей муж сказал, родители, займись делом, что ты сидишь хандришь, что у тебя депрессия? Да они серьезно к ней относились. А у человека в жизни все в порядке, а внутри у нее просто как у нее разрушено все было. Да, она даже дошла, пошла к психиатрам, прописала себя депрессанты, а потом ей посоветовали ко мне прийти. Мы вот сейчас с ней постепенно, медленно вырабатываем возможность полюбить себя, и это должно быть как на всю жизнь начать, во-первых, залатать, понять что мне оставить себе, что мне отдавать другим людям, да? и вы можете найти какие-то для себя хорошие техники, вы можете, если не справляетесь сами, обратиться к специалистам, но это должно проходить каждый день, точно так же, как вы каждый день чистите зубы, очень хорошо будет давать себе каждый день что-то, Если у вас внутри, вот записала здесь несколько себе моментов, которые хотела с вами обсудить. Когда вы вырастаете и вы смотрите на свою жизнь, вот сейчас вы можете вместе со мной это делать, смотрите на свою жизнь, на своих родителей, на условия, в которых вы жили, на то, что вам не до конца позволяло испытывать эту любовь и испытывать доступ к этому энергии жизненной. И посмотрите, что да, первое, что нужно сделать, первый шаг, это сказать, да, было так у меня, мне пришлось нелегко, вот быть добрым к себе, что такое быть добрым к себе? Посмотреть и сказать, мне было нелегко, мне по какой-то причине я не получал то, что мне нужно было. И представить себя маленькую, не получала у нас женская аудитория, забываю все время, посмотреть на себя маленькую и сказать ей привет, малышка, ты ни в чем не виновата. И вспомнить о том, что у меня есть право на. У меня есть, во-первых, свой источник жизни это есть любовь, энергия, и у меня есть право на то, чтобы питаться право по рождению испытывать к себе любовь и питаться этой жизненной энергией. Да, и вы вот точно так же сейчас, вот мы, у нас, во-первых, с вами ограничено время, во-вторых, я вам рассказываю намётки, что можно для себя делать и как это можно делать. Каждый взрослый человек в состоянии позаботиться о себе и в состоянии э, любить себя, и в состоянии сформировать эту привычку, потому что это навык, Навык, точно так же, как вам в детстве или не любили, или не заботились, точно так же у вас не сформировался этот навык. Или если ваша мама вся жертвует собой другим, как же может ее дочь позволить себе любить себя? Это предательство, да? То есть если вы решили полюбить себя, вы на этом пути столкнетесь с различными блокадами с различным сопротивлением как во внешнем мире далеко не всем понравится что вы начинаете о себе заботиться хорошо к себе относиться да себя ставить на первое место я вот вам уже рассказываю какие-то моменты должны быть да ставиться на первое место если вас о чем-то попросят думать надо мне это или нет и даже если у меня сейчас просто нет желания помочь кому-то, я имею право сказать, нет, я не хочу. И при этом не испытывать после этого чувство вины и угрозений совести. Да? Естественно, внешний мир тут же отреагирует. Потому что, когда, если вы относитесь к той категории людей, которые с собой жертвуют другим, все привыкли вами пользоваться, а тут друга она такая, на себя стала смотреть – да? И кому-то это может быть не понравится. Или кто-то начнет вас на называть эгоисткой. Или начнет вас, вам говорить, что зазналась. Это не, не обращайте внимания, не берите на свой личный счет. Понимайте, что значит, вы идете в, правиль в правильном направлении. Потому что, естественно, у вас внутри будет сразу, а, я плохая, а, я что-то делаю не так. Очень интересно, что порой мы делаем самые правильные вещи, и эти вещи осуждаются во мне или у нас внутри. Да? Потому что кроме того, что вы на вашем пути к своему источнику жизни и к тому, чтобы любить себя, натолкнетесь на внешнее сопротивление и на внутренние, Потому что внутри у вас живут критики, у вас внутри живут саморазрушители, вас внутри живут те маленькие девочки, которыми вы когда-то были, которые э, заблокируют все ваши начинания, и с ними нельзя насильно ничего делать, с ними нужно только договариваться. Да, и вы можете умом, вот знакомо вам или нет, что головой ты все понимаешь, головой все понимаешь, а только попадаешь в ситуацию и опять действуешь по-старому. да, Или потом, например, говоришь нет. Вот приходят женщины и говорят «нет». Или как-то отстаивает свои интересы. Или как-то с мамой в разговоре отстояла свое. А потом, или с мужем, или с, чем, с кем угодно, а потом накатывает чувство вины. И это чувство вины, вины – ничто иное, как внутренний механизм, который пытается вернуть вас назад. Посмотрю, что здесь девочки пишут. «Очень сложно любить себя» когда вокруг все только просят, дай, дай. <смех> Смотрите, вы решаете... А, такой чудесный вопрос. Вы решаете, давать или нет. Конечно, внешний мир людям хочется, чтобы их подпитали, чтобы им дали, особенно если вы их к этому приучили. И... Если у вас с детства есть такое, что меня видят, меня замечают, когда я достижения какие-то делаю, когда я служу другим, прислуживаю иногда, да, и потом, конечно, они будут просить, да, и самое интересное, что когда вот э, есть люди, которые, э, то есть первое, помните о том, что внешний мир всегда будет какие-то нам сигналы посылать, и вы не обязаны на все эти сигналы реагировать согласием. Кто-то от вас что-то хочет, слушать себя, есть у меня силы, есть у меня желания, есть у меня, может быть, другие планы, и посмотреть, давать им что-то или не давать. Но это тренируется, это привычка. Девочки, если вы не привыкли с детства отказывать, конечно же, вам будет трудно это делать сначала, и это нормально. И здесь очень важно, если вы пуск, идете в это путешествие любви к себе, не гнобите себя. Вот еще один важный момент, который нужно сделать: перестать себя ругать. Ну вот опять я не отказала! Ну вот какая я бесхарактерная! Перестаньте это делать! Перестаньте. В этот момент, если вы по старой колее еще проехались, вы можете сесть и сказать: вот пока еще действую так! Но! То, что вы уже это осознали, даже и постфактум, это уже хорошо, уже прогресс. Пока у меня еще есть какие-то внутри аспекты, которые еще по-старому действуют, по-старому. Не могут отказать, плачутся там, ну, все что угодно. Пытаются у других как-то вытянуть эту энергию, выпросить. да? Перестать себя гнобить, перестать себя критиковать по поводу критиканства. Это... Я утверждаю, что критика очень вредна. В детстве многие же говорят, что я вот тебе указываю на твои недостатки, чтобы ты их исправил. Но это как иголки. Любая критика иголки извне. С внешним миром обсуждать это говорится, что стоп, не критиковать меня. Я сама разберусь. Ты можешь у меня спросить, хочу ли я услышать твое мнение по какому-то вопросу. И если я решу, что да, Пожалуйста, скажи, во-первых, я буду готова к тому, что это всего лишь твое мнение, а во-вторых, я буду уже защищена, а во-вторых, я решу, услышав твое мнение, услышав твою рекомендацию, конечно же, кто-то может с другой стороны что-то видеть, чего мы не видим, но когда это делается без нашего спроса, на, вот, получи, вот у тебя то-то не так, у тебя это не так, тогда у нас получается, что мы тут же начинаем либо защищаться, либо загонять себя еще дальше, глубже. Вот. И есть внутренние критики. И сейчас, внимание, кто такие внутренние критики, девочки? Внутренние критики – это интерроризированные мнения. Интерроризированные – это тоже, то есть впитанные внутри мнения мамы, папы, бабушек, дедушек, учителей – соседей всех тех кто когда-то что-то критиковалось и здесь можно с критикатством пробовать тоже играть как расскажу берете как только вы на вас вы ловите Во очень важно когда ты живешь осознанно ты ловишь у себя уже внутри какие-то вещи словили критическое замечание в отношении самой себя записала его можно такой даже дневник критиканство вести я очень люблю и рекомендую людям много писать и вести различный дневник наблюдений кто меня так критиковал откуда мужской или женский голос и откуда это у меня записалось я утверждаю что ни один человек на земле не родился для того чтобы быть несчастливым и для того чтобы не любить себя каждый человек родился с любовью, но не родились вы с критиканством внутренним у себя, поэтому отлавливайте, откуда это пришло, ага, это было, когда мне было 5 лет, это было, когда 8, и вы как будто бы вот мои движение следите, забираете у себя и возвращаете это им туда. Спасибо за сердечки, очень приятно. Достаете из себя и возвращаете туда, таким образом вы чистите свою голову от вот этих вот мусора, который у вас там накопился за долгие годы, и освобождаете место для чего? Для чудесной энергии под названием любовь или жизненной энергии. Для того, чтобы чем-то наполнить себя, сначала себя нужно освободить от того, что вас переполняет, вот с внутренними критиками можно так работать гляну, что там еще, очень сложно любить себя. Конечно, сложно, когда не приучены, очень сложно, я знаю. Но если вы будете последовательны, то есть каждый день делать, пусть маленькие шаги, пусть маленькие шаги к себе, перестать себя критиковать. И если вы критикуете, не критиковать и эту свою часть, понимаете, такие важные моменты. Сказать, ага, все еще у меня прорывается какой-то критикан ну, внутри, хорошо, но не идентифицируйтесь с этим. Многие люди приходят и спрашивают, чей это голос. я говорит, вот тот-то, тот-то, ругайся. Я говорю, вот, тот, 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 я говорю чей, кто такой? Чей это голос? Мой! Я говорю, хорошо, мужской женский. Да, и потом говорю: представьте себе, допустите себе мысль, что это не ваша мысль, и что это критическое замечание не ваше, да. Хоп! И тогда, как правило, во-первых, помогает уже то, что ты понимаешь, что это не моё, что я имею право на любовь к себе, и даже если я делаю что-то не так, о, важный момент, делать и любовь, делаю что-то не так, я все равно имею право на любовь, да, и здесь э, отделяешь, и когда вы уже это отделяете, вы уже отделяетесь, вам уже будет потихонечку легче становиться. И так каждый день, шаг за шагом, санируйте свой организм на мыслительном уровне, мысли мыслеустановке, на эмоциональном уровне, что там за пробелы у меня, что за пробоины. Закрываем краны, латаем дыры, и я вам рассказываю конкретные штуки, как мы это делаем. Вот если вы будете так поступать, как я вам говорю, это уже вы латаете дырочки, которые у вас там были. Критиканство – это ведь туда утекает вся ваша жизненная энергия. Открываем потихонечку тех, кто в депрессии страдают, а депрессия это те люди, которые не хотят ничего брать, у которых нет силы, у которых просто обесточены, да, потихонечку сдвигаем, смотрим и как нам учиться, учиться взаимодействовать с этой энергией, потому что если вы не приучены себя любить, это, это очень, это, ну, вредно сразу много всего давать, и это невозможно. Поэтому начинайте с маленьких шагов, маленьких шагов для того, чтобы дойти до чудесной, прекрасной вершины горы под названием «Любовь к себе». Подумайте, где вы находитесь, и оттуда маленькими шагами. Нужна поддержка проводника, обращайтесь, если сами не справляете, или техник не знаете, или всегда. У меня, когда возникают вопросы какие-то, я обращаюсь к коллеге, Коллегам, по одной простой причине, что ты внутри находишься, и ты не всегда можешь видеть и то, что тебе, то, что где ты находишься и оценить адекватно. Поэтому не стесняйтесь, если нужно куда-то обращаться. И помните, что такие вещи не формируются за один день. Но ну, не формируются. Я с большим уважением отношусь к таким каким-то быстрым быстрым мероприятием, но если вы хотите на самом деле настроить свой контакт с источником жизни и на самом деле научиться любить себя, возьмите себе время и каждый день что-то делайте небольшое. Сил и времени на себя не хватает, это мы уже видели, но так я и пишу, что совсем всем все надо вокруг, конечно, семья и дети важнее, но это тоже очень интересная фраза, семья и дети важнее. Интересно, как вы думаете, как живется вашим детям с обесточенной мамой, с мамой, которая себя ни во что не ставит, с мамой, которая растворилась рядом с ними? Одно из двух. Они либо будут себя э, точно так же чувствовать и стать мамиными ассистентами, либо они будут по маме ходить ногами. да? Либо вы будете, извините, это звучит жестко, но вы начнете подпитываться от них. Я такие случаи тоже часто встречаю. Если вы не будете заботиться о себе хорошо, вы либо заболеете, либо будете у своих детей забирать энергию. Вот так. Все очень четко и ясно. Нам для жизни нужна энергия, нужна любовь. И вы можете либо наполнять ее себя сами. И, кстати, сосуд любви, он наполняется из двух источников – 50%, 50-60% я сам, и 40-50% извне. Конечно, это замечательно и хорошо, когда нас любит кто-то, но они не могут наши дыры залатать. Если вы ждете, что кто-то извне, ваш возлюбленный или еще кто-то, залатает те дыры, которые есть у вас в вашем сосуде любви, вы столкнетесь с очень большими послед... проблемами. Вот так. Поэтому все это нужно делать самостоятельно. И это ответственность детям важнее. Дети не могут быть важнее. Есть закон. Для того, чтобы детям вашим было хорошо, маме должно быть хорошо. И вообще приоритет такой. Я, пара и потом только семья, дети. Если будет хорошо самой женщине, она оплот всего того, что происходит у нее в доме. Если будет хорошо паре, то тогда детям многое не нужно от вас. да. И вот и еще скажу одну вещь. Очень много из того, что вы, если кто-то из вас очень сильно опекает своих детей, прямо м -м -м, перекармливает их энергией и своей любовью, заботой, процентов вы даете им то, что нужно вам самим. И перекормленные дети еще хуже, чем недокормленные. Это медицина показывает, что... Когда человек едой перекамливается, это болезни гораздо хуже возникают и гораздо больше есть шансов, что они возникнут, чем когда он не доедает. Точно так же и с, с любовью, и с энергией. Поэтому, если у вас для вас э, семья важнее, чем вы сами, тогда не жалуйтесь. и не пить. Вы имеете полное право ставить интересы семьи и детей выше своих. Но тогда не пеняйте на то, что вас никто не ценит, вас никто не видит, об вас ноги вытирают, вы стали прислугой у себя в доме. Дети, когда вырастают, вообще забывают. Или вы повесите повесните на них и будете из них все соки тянуть. С такими мамами я тоже сталкиваюсь. То я все для тебя сделала. А почему вы не цените? Да? А ты сама, тебя ценишь себя или нет? Себя. Пока вы не научитесь ценить себя, вас не будут ценить другие люди. Ну, закон такой у нас есть. Ой, спасибо большое. Ну, большое спасибо, что вы пишете за ваши, за ваши э, сообщения. Огромное спасибо. Так, мы сами же себя и загоняем в состояние депрессии. Нет, девочки, мы сами себя загоняем в состояние депрессии и любви к себе. И да, и нет. И да, и нет. Что имею в виду? Загоня... Каждый человек рожден на земле, чтобы для любви, для счастья, для радости, для созидания. Но, еще раз повторюсь, может кто-то позже присоединился. Из-за того, что у нас были разные условия в детстве вырастания, мы выросли криво-косо, и это сформировано. И сейчас вот эти все сформированные внутри и критиканство, и недостатки, и дыры в нашем сосуде любви, они... Ты вроде бы и сам себя вгоняешь, а когда я это слышу, э, но это не так. Э, что должно произойти с человеком, чтобы он в депрессию впал, когда нет сил, когда подняться не может? Или, или я утверждаю, что каждый человек рожден для того, чтобы любить и для того, чтобы наслаждаться жизнью в хорошем смысле, в созидательном, не деструктивном. Вот, и если такое происходит, можно себя обвинять или можно другому пенять, но это не так, и это не помогает, это загоняет человека еще глубже. Если он считает, что я сам во всем виноват, э, я не соглашусь. Есть аспекты у него, на которые нужно обратить внимание, и это депрессия, это штопор, из нее можно выйти. Да, гораздо хуже, когда мы всех любим, но на себя внимания хватает. Естественно, это... Послушайте, ну невозможно любить других людей, если ты не любишь себя. Ну, подумайте об этом. Но это все, что угодно, только не любовь. Это может быть, это может быть, и любовь к себе означает очень просто, что я ценный, такой же, как и все другие люди. И я важный. И, как сказал один мальчик, есть прекрасный фильм, называется «Хранитель времени». Про мальчика, который в 12 лет в Англии остался полным сиротой. Вроде в Англии. Мама умерла при родах, а папа в пожаре. И у него была... Ну, папа – хорошая семья, и он оказывается на улице, и он вынужден жить в часах поэтому «Хранитель времени». Он голодает, он ворует. И когда у него появляется подружка, этот мудрейший ребенок говорит, «Но «Ну, если я родился, значит, это для чего-то нужно». Понимаете? Вот это помните, что я нужен, я важен, что бы я ни делал, на своем месте. Не пытайтесь искать любовь и счастье где-то там. Создавайте ее в себе и помните, что у вас есть ваш источник жизни и любви, но он засорен, завален камнями. Кто-то вам в уши вел, что э, вы недостойны его. Или как в, сказ в сказках братьев Гримм, на вашем источнике сидит жаба какая-то. К сожалению, это очень часто бывают самые близкие люди или змея какая-то перекрывает. Я образами вам говорю, да? Я люблю очень сказки, но они образы очень четко, ясно помогают. Что засорило мой источник жизни? То бишь, в том числе любите к себе, разгребайте. Рано или поздно энергия кончится, это правда, а значит будет... Или, агр... или депрессия, или агрессия, да, и нервы, плохо будет всем вокруг. Конечно, те люди, которые дают, дают, дают другим, в том-то все и дело. Дает, дает, дает другим, он потом или, или очень занудливым становится, или требует, или агрессивничает, или вспышки агрессии у женщин дома начинаются. Не знаю, сколько времени, поэтому сейчас попробую... Увидеть у себя, чтобы мы с вами не... Одну секунду сбегу за часами. Ой! Уже без, почти без пяти, два. Но ну, мы позже начали, во-первых. Во-вторых, мне сказали, что час-полтора есть у нас. Смотрите, вот это мы обсудили. Кто-то пишет, добрый день, здравствуйте. Очень-очень-очень важно... Заботиться о себе. Это не только, бл... это не блажь. Это, во-первых, право и это обязанность. Вот представьте себе, я всегда говорю: если бы на Земле каждый человек любил себя и каждый человек был счастлив, не было бы войн, не было бы разрушения, не было бы соперничества какого-то, все бы смотрели друг на друга дружелюбно. Так вот, начните с себя, не пеняйте другим, с себя начните. Да, что я могу сделать, чтобы быть счастливым в данный момент, в тех обстоятельствах, в которых я живу? И здесь четкие, ясные есть шаги. Первое. Перестать что-то делать, критиковать себя, ругать себя. Если будете еще критиковать, ничего страшного. И за это перестаньте себя критиковать. Да? Учитесь быть добрыми к себе. Учитесь... Видеть, что да, я в каждый момент времени делаю то, на что я способна. И даже те из вас, вот мамочка писала, что семья на первом месте, дети на первом месте. Ну не может она за один момент перестать жертвовать собой для них. Но попробуйте дома, вставая утром, задать себе вопрос, что сегодня хорошего я могу сделать для себя. Да, я правильная, такая, какая я есть. И мои дети для меня гораздо важнее, чем я, но я тут вот была у Дианы на марафоне, услышала, что было бы неплохо уделить чуток внимания себе, что маленькие шаги, девочки, маленькие, вся жизнь, люди не ценят деталей, вся жизнь состоит из конкретных маленьких шажочков, малюсенькие. Купила себе душистая мылка, включила себе мантру, которую вы любите, или рок, музыку, которую вы любите. Сходила, прогулялась, детей отправила в сад или там, в школу и не кинулась сразу в хозяйство, а выделила себе 15 минут. Если удастся, супер. Каждый день вечером села, посмотрела, что я могу сегодня сделать для себя. Да? И здесь, конечно, может быть, у меня очень много есть, во-первых, есть техник, как это делается. Техник очень много. Чистим себя перестаем себя ругать, вспоминаем, подводим немножко итоги, что делать можно, вспоминаем, кто нас критиковал, возвращаем это их. Очень важный момент. Смотрим на своих родителей и видим, да, они были не идеальные, они накосячили, и порой они были, у кого-то жизнь была, детство было каторгой или кошмаром, но первое, если это было так тяжело, я через это прошла, я выжила, как шампиньон через асфальт, и я имею право любить себя сама сейчас. И мои родители дали мне то, что у них было, на что они были способны. Тогда вы освобождаете себя от них, а их от себя. И перестаете вот это вот время, дай, 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 или извинись передо мной, или посмотри, как мне тогда было плохо. Это называется сказать да своей судьбе. И тут вы таким образом раны свои лечите и дыр залатываете. И если с вами были жестоко, поступали в детстве, с одной стороны, так нельзя было поступать, а с другой стороны, что-то он не родился или она не родились такими, что-то сделало моего отца или мать такими. И здесь, если нужна вам помощь, поддержка, обращайтесь за помощью, сходите на расстановки, поработайте с тем, чтобы отпустить это, потому что это прошлое за вами бряцает и тянется, как, как скелет, который за вами э, болтается, и вы никак не можете жить в этих упреках и в этой обиде и в этой боли внутренней боль имеет право иметь свое начало и имеет право закончиться когда-то и наконец начать себя наполнять э, и любить себя и делать что-то для себя потому что если у вас по-прежнему будут боли или дыры то все что вы будете делать для себя хорошее оно будет либо туда утекать либо вот будут такие у вас внутри появляться что дети важнее вот задайте себе вопрос, а кто это во мне такой? Меня утверждает, что дети важнее. Если это моя часть, что ей нужно? Может, это я в детстве, которой не хватило тепла? Или если это чьи-то другие фразы, бабушки, мамы, чего угодно, кто жертвовал собой? Тогда нужно на них посмотреть, поклониться им. В общем, нужно проводить определенные меры, чтобы попрощаться со старыми грузами, которые за вами тянутся, да? чтобы место освобождалось, и чтобы ваш сосуд любви становился более такой видимым. Делать каждый день для себя какие-то маленькие вещи, маленькие. Напишите список, что мне доставляет удовольствие, что я, что я могу делать для себя. Если трудно, три вещи точно можно сделать. Если трудно три, начните с одной. Благодарите себя. Утром проснулась, благодарите себя. Всегда, даже как бы ни было сложна, ваша жизнь и трудна. Всегда есть вещи, за которые можно поблагодарить себя. И обязательно каждый раз э, учитесь каким-то образом себе давать что-то хорошее. Ну и в конце я вам предлагаю э, вспомнить о том, что я сказала в самом начале, что любовь к себе – это не что иное, как жизненная энергия. И что если в детстве вы зависели от родителей, то сейчас вы... Можете, вам не нужен никто, вас, вы можете напрямую присоединиться к нему. А именно, можете сесть сейчас поудобнее, поставить ноги на пол или почувствовать, как вы сидите, если у вас ноги подняты. Да? Сесть поудобнее, поудобнее не значит завалиться, значит быть собранным и расслабленным одновременно. Закрыть глаза можете, представить себе, что у вас внутри, или что у вас есть ваш собственный источник жизни. И вы имеете полное право на него. И не пытайтесь что-то вообразить. Просто позвольте себе выйти как будто бы в это свое собственное пространство и добраться до него. В, в медитациях можно волшебные вещи делать, да? чтобы раз и оказались после своего источника жизни. Посмотрите, как он выглядит. Что это? Это может быть водоем, или водопад, или ручей. Это может быть Поток света. Это может быть какая-то э, вселенская сущность в виде ангела или в виде там, Девы Марии. Что-то, что вам дает то, что вам нужно. Где вы можете сесть, лечь, и где вы получите все то, что вам нужно. Все то, что вам не хватало всю вашу жизнь, или сейчас не хватает. Вот те, кто писал, у кого нет сил. Значит, все, что вы перегрузите сил, часто бывает перегрузка, что все те грузы, которые вы тащите в себе, что этот источник их вымывает, вымывает, вымывает. Или этот цвет тоже вымывает. Или кто-то, кто вас обнимает, он это забирает и куда-то передает дальше, там, где с этим справиться. И вы имеете право на это. И вы каждый день можете туда приходить каждый день можете начинать каждое свое утро с того что вы идете к своему источнику жизни я так делаю например каждый вечер перед тем как пойти спать пойти туда и покупаться или полежать или в любой момент своего дня когда вы почувствовали усталость или когда вы просто хотите чуть-чуть подпитаться не обязательно же ходить к источнику жизни когда ты уставши чуть-чуть увеличить любовь к себе дать себе что-то хорошее представьте себе что вы там и никто не может его забрать у вас, что бы вам ни говорили когда-то. И что, кстати, любовь, вот я же себя, что любовь к себе никак не связана ни с достижениями, ни с наказаниями, ни с тем, что нужно что-то сделать другим, чтобы получить что-то себе. Нет, это ваш собственный универсальный источник. Он, внимание, безусловная любовь. Он дарит вам безусловную любовь, ему ничего от вас не нужно, ничего. Он бесконечный, потому что некоторые люди начинают сомневаться, что сейчас там закончится энергия. Он бесконечный. Более того, вот проверено на практике, чем больше вы туда будете ходить внутренне, чем больше вы будете брать в этом источнике, тем больше он будет расцветать и наполняться. И я назвала только некоторые примеры, как может выглядеть источник жизни. Он может быть у вас свой, собственный, совершенно другой какой-нибудь сад, где вы будете лежать на габаке и просто ветерок будет вас обдувать. Это ваш собственный безусловный, бесконечный и постоянно наполняющийся источник. Любовь к себе – это практика, это навык. А я прощаюсь с вами и до свидания.